0: 285张五卖小庙。车在路上开着，我忍不住又翻出手机看了那么几眼。照片呢，其实也没什么的，就是一双腿，应该是月月靠在沙发上拍的。照片中他两腿并拢伸直，风格有点像现在这个网红照片。这个时候呢，于哥扭头看了我一眼：“云峰，快到了，有没有具体的门牌号？”我把你送到地方，我点了点头，报了别墅区的门牌号。那个时候啊，顺义区是个两极分化很严重的地方，就是穷的人特别的穷，富的人是特别的富。像这个花里坎、后沙峪、凤柏、来广营、崔各庄这些地方啊，城中村遍地都是，住的都是打工人。相反呢，天竺那边全是独门独院的大别墅。听说啊，还有好几个明星住在那里。到了后啊，我伸手按了下门铃，当当。哎，你找谁呀、啊？一位保姆打扮的这个中年妇女，她开了门问我：“哦、啊，我我找秦娟秦女士，找她谈点生意，刚才通过电话了。”这位中年妇女呢，她很有礼貌，微笑的看着我：“啊，秦女士她不在家啊。啊不过啊，他跟我交代过，说如果来一个姓向的，就让人家去费家村的光辉台球厅去找他。哦，费家村在哪儿啊？保姆大概给我指了一个方向，说那边就是。没办法，我们又上车赶去了费家村。路上，亮子坐在副驾驶里。哎，表哥，我估计这个买主是在试探咱们吧？对方是怕有警察跟着咱们，是不是啊？嘿、哎，行啊，亮子。你还算有点脑子啊！这个秦娟啊，还有没有人记得？当初在银川，我们卖阿玉王塔的时候，他就在。秦娟背后有好几个大股东，那些人啊，他们根本不缺钱。那次刘元宁之所以得手买到了我们的塔，是因为他钻了这个江湖规矩的空子。费家村在来广营附近，是一个偏僻的小城中村。我们的面包车进不去，只好下来步行。我和亮子一人肩膀上扛着一个麻袋，就这么明目张胆地走在了费家村的街上。除了我们自己，没人知道这两个麻袋里头装的东西值几百万。找到这家光辉台球厅，我留了个心眼，先让于哥进去看看情况。因为秦娟不认识于哥，虽然可能性不大，但我害怕里头有埋伏啊。要是对方直接关门给我们来个黑吃黑，哎，那就完蛋了。不久，于哥出来汇报：“哦，我看没什么问题，不像有埋伏。走”走进去，屋里是乌烟瘴气，玩的人不少，时常能听到这个球杆和台球碰撞的声音。人群中，我一眼就看到了两年不见的这个秦娟，她的打扮更成熟了。哎呦，秦姐，好技术啊！他打了一杆，转身呢，他笑着看着我，哟，小象把头啊，好久不见啊，这又帅了啊，啊哪里哪里啊，是秦姐你更漂亮了，哼、嗯、哼，一番的客套后啊，他拍了拍手，嗯、呃，东西呢？亮子立即指了指脚下的麻袋，啊，跟我来吧，这里不是说话的地方。随后我们换了一个单间。我二话没说啊，直接解开了这个麻袋绳子，打开让他看。他仔细看了几分钟我们的货，随后他就皱起了眉头。哎呀，小相巴头啊，这个东西是掉脑袋的烫手山芋啊！这一般人他可不敢接呀、啊。你从哪里搞来的呀？我清楚的很。其实从这一句话，谈价就已经开始了。他肯定是想要。之所以点出说“烫手山芋”，无非是想压价。那我让他压就是了。啊，秦姐啊，英雄不问出处，东西哪儿来的你就别问了啊。呃，反正是从这个正规渠道过来的。啊，什么价呀、啊？哎，你如果要价太高，那我可不敢冒这个风险。我皱起眉想想，呃，秦姐啊，小庙这个东西啊。路分有多高，想必情节你也很清楚。呃，你要是想要啊，就给我一千九百万吧。小强马头，你这个人还是一点都没变呀！一千九百万，这个价格都够我买曾侯乙的小庙了。双方坐呀，他右手呢敲了敲桌子面，左手则伸到了桌子下面，我也立即伸手下去。和他在桌子上互捏起了手指头。如果不懂的人看到这一幕啊，或许会猜想我们两个在桌子底下搞什么猫腻呢？哎，别笑话这种方式。以前行里的老古董商们都喜爱用这个“袖里乾坤”，好处有很多，我就不一一赘述了。捏手指头，我俩整整的在桌子底下捏了将近有一个小时啊，期间呢都没有说话。最多加个眼神交流，如果达不到我的预期，我能和他在这里捏上三天三夜的。最终啊，他妥协了，率先将手拿了出来，双方握手表示成交了。随后，这个秦娟啊，她笑着看着我，哈哈，小象把头啊，我手头上一下没有这么多钱，哎，这样吧，我马上借朋友的钱先转给你，咱们把协议先签了吧。啊啊，不急呀、啊，娟姐，咱们都是老熟人了啊，我可以等你一两天，没啥关系的。啊，不用不用，还是先签协议吧。很快有人拿来了协议，我大致看了一眼，然后呢，准备签字。秦娟就在一旁盯着我，正要落笔的时候啊，我突然觉察到一丝的异样。他有点太着急了，这不像他之前的做事的风格呀、啊，难道是东西有问题吗？他忍不住啊，催促着我：“怎么了，小象把头？快签呀！你签了，我好安排人转钱给你。”我将这个笔轻轻的放下。呃，娟姐啊，呃，先不急，呃，我想，我想，我想再看一眼货。没什么好看的，你的东西你肯定都看了好几天了。我没理会他，径直的走过去，又仔细的研究起来三个青铜的小庙。没问题啊，我拿起这个盖子，对着光源仔细的观看。这一看可不要紧啊，还真让我发现了猫腻了、啊。盖子上竟然有暗刻的篆书铭文，我之前竟然没注意到。有铭文啊这，这这三件小庙我没做这个杀青处理，保留了皮壳上的原始的锈色，而且因为盖子上的是阴刻纹，被锈层覆盖住了，所以我之前才忽视了。那一行字啊，大概有二三十个字，大半都看不清楚了。字体是歪歪扭扭的，似这个草似篆，像这个鬼画符一样。但我却知道这是什么，这是出自于春秋燕国的东西啊，这是古中山文呐、啊。这种级别的文字，一个铭文最少能贵上五万，三十个贵了多少？呢？换句话说啊，我们刚刚达成的这个价格，我亏大了，怪不得他一直在催促我呢。我报的价是没有铭文的价呀。哎呀，我又看了眼其他的两个小庙，只有这一个的盖子反面有铭文，其他的两个上面都没有。看我已经发现了，秦军面露了尴尬。哎，小象把头打眼了，那是你的问题啊。行里规矩向来是买进离手，咱们刚才已经成交了，你莫不是想再反悔不成？亮子呢也看出了端倪，呃，哪哪里成交啊？你你们还没给钱呢，这这就不算成交了。秦娟没说话，而是看向我，等我表态。我皱眉想了想，二话没说，直接上前两步，拿起笔，刷刷刷的写了我的名字。我向云峰玩得起。打眼了就是打眼了，我当然可以现在反悔加价，但相比于那点钱，我更看重我自己的名声。秦娟她不是普通的文物贩子，认识的人很多。如果这件事传出去，说我谈好了价就不认，那谁以后还敢再接我的货呢？啊，行了，娟姐，咱们就这样吧。秦娟鼓掌笑道：“下枪把套啊，你年轻但是有气量。”未来你的路会很好走的。我摆了摆手，黑着脸出去了。那一刻啊，我的心都在滴血呀。那都是钱呀，我最少亏了三辆虎头奔呢。这行规限制，最终成交价格我保密。也是很久之后才知道，通州规划路出土的这三件青铜小庙的原主人。其实是燕国燕惠王的一个亲兄弟，是个叫苗的诸侯王。当年也不知道是什么原因，这个人呢，又将这三件青铜礼器送给了一个女的，也就是墓主人。他的身份、年龄、籍贯都不详，属于无名氏。这天晚上，我们就住在了费家村，发财了，所以我请客大吃特吃了一顿。于哥呢？已经戒酒了，他现在偏爱这个喝奶茶，所以呀、啊，我就和亮子喝，喝的是啤酒。亮子呢，年轻气盛，他非要和我比酒量，到最后啊，堆了一桌子的这个空酒瓶子。酒过三巡，亮子大着舌头啊，他看着我，呃呃呃、表啊表表表哥哦，我没想到啊。我我这辈子有一天还能挣三三三十万块钱啊！哎呀，呃，不说了，呃，都在酒里了，表哥，我我我敬你。我举杯啊，和他碰了碰，结果亮子哇的一口吐了，直接吐了我一身。吐完之后呢、啊，他直接趴在桌子上不省人事啊。操，这他妈恶心死了！这，你他娘的不能喝就别喝这。我把这个手机拿出来放在桌子上，然后啊，直接把外套扔到了这个垃圾桶里了。我刚想把这个亮子、啊、扶回宾馆，哎，就在这个时候啊，突然电话铃响了，是个陌生号码打来的。喂，谁啊？那头是个男的，听起来很陌生。对方的声音啊，非常的低沉。啊，你不用管我是谁。范运白是不是现在跟着你？还没等我说话呢，对方又说了：“范家出事了，包括范无成老爷子在内，全家一十六口都被灭了门。是”什什么？不要抢话，听我说完。听着，就这一两天，从佳木斯精神病跑出来的那些人都在找他，一定要保护好小范神医。啊，你是谁啊？这个消息真的假的呀？喂喂。你到底是谁啊？嘟嘟嘟嘟，一阵的忙音传来，对方呢直接挂了。怎么了，于峰？啊，出事了！快走，于哥，我们回去。哥，可咱们啊，还没收到货款啊！啊，不等了！我一把抓起这个车钥匙，跌跌撞撞的向停车场跑去。